0: Herzlich willkommen bei diesem tollen Special, die vegane Woche bei Listen and Grow. Also, ich würde sagen, wenn ich mich nicht auf diese Folge fast am meisten gefreut habe: ähm, nämlich hier geht es darum, vegan als Familie. Wie geht das? Und. Ja, dazu muss ich halt sagen, wir leben nicht vegan als Familie. Wir leben nur als Familie, aber nicht vegan. Mein Sohn, der ist, wer jetzt äh, aufmerksam die eine Folge, die erste Folge äh, gehört hat, ähm, weiß genau, was es ist. Der ist nämlich Flexitarier, also er isst ab und zu mal Fleisch und mein Mann ist Pesketarier. Er isst halt tierische Produkte und Fisch, aber kein Fleisch. Ja, wie funktioniert das jetzt zu Hause? Einer ist vegan, einer ist manchmal Fleisch, einer ist gar kein Fleisch, aber dafür Fisch. Der kleine ist übrigens kein Fisch, weil er es nicht mag und halt manchmal Fleisch. Und was bedeutet manchmal Fleisch? Ja, also erstmal, es ist nicht so kompliziert, wie es sich anhört. Es geht tatsächlich ganz gut, weil ich aber auch einen Mann habe, der sich da voll darauf einlässt, dass ich mich vegan ernähre. Ich glaube, in Partnerschaften, wo sich halt ein Partner entscheidet, vegan zu leben und der andere richtig Fleisch konsumiert, da kann ich mir durchaus vorstellen, dass das ganz schön schwierig ist, bis wenn man je nachdem, wie stark jeder auf seinem Konsum stehen bleibt oder eben Konsum verzichtet dass das teilweise fast unmöglich ist, so zusammenzuleben. Und ich weiß auch aus so dieser veganen Szene, dass ähm, viele sagen, also Fleisch, ein Fleischesser, das könnte ich überhaupt nicht. Und selbst vegetarisch finde ich schon äh, fast unmöglich für mich. Naja gut, so muss halt jeder ja auch nach seinen Gesichtspunkten seine Partner aussuchen. Mein Mann und ich, als wir uns kennengelernt haben, haben wir beide Fleisch gegessen, beide Fisch gegessen. Und hatten damit eigentlich gar nichts am Hut. Mein Mann hatte schon mal fünf Jahre eine vegetarische Phase, sag ich mal. Oder eine pesketarische Phase, ähm, wo er kein Fleisch gegessen hat. Für ihn war das also überhaupt eigentlich kein großes Thema. Und er ist auch sehr ähm, probierfreudig und offen eigentlich für alles. Also ist da auch immer ziemlich entspannt im Vergleich zu mir. Ich bin da immer recht festgefahren gewesen und konnte mir, also Flexibilität war da, was Ernährung angeht, irgendwie so gar nicht meins. Aber so kann sich das dann alles verändern. Und ja, als Familie ist es halt so, dass mein Sohn ja nicht zur Welt kam und ich war schon vegetarisch. Also als er zur Welt kam, wie ich das ja auch schon in der Folge zuvor erzählt habe, da habe ich mich ja noch mischköstlich ernährt, bin dann vegetarisch geworden und ja jetzt erst seit einem Jahr ähm, lebe ich wirklich komplett oder ernähre ich mich wirklich komplett vegan. Er weiß, was das ist. Also er kennt halt die Unterschiede. Und wir haben das auf eine kindgerechte, aber ehrliche Art und Weise ihm auch erzählt, wo das Fleisch herkommt, wo die Kuhmilch herkommt. Und er fragt mich natürlich auch, Mama, warum isst du das nicht? Oder du kannst das ja nicht essen, weil das ist ja gar nicht vegan. Also ihm ist total bewusst, was reingehört und was nicht. Also er weiß schon teilweise viel mehr als sehr viele Erwachsene, was das Thema vegane Ernährung angeht oder überhaupt Ernährung, weil wir das halt hier ganz offen kommunizieren. Was ich aber nicht möchte, er wird jetzt acht Jahre alt dieses Jahr, ich möchte ihn zu nichts zwingen. Ich glaube, dass es auch zu nichts führen würde. Ich kann es ja nur vorleben, ihm erklären. Doch letztendlich muss er das ganz, ganz alleine entscheiden, was er isst und ich möchte, das Einzige, was ich erwarte, ist, dass er weiß, was er ist. Also, dass er nicht einfach nur reinstopft, ähm, ohne das Bewusstsein, dass das mal ein Lebewesen war oder woher diese, diese Milch, also viele Kinder wissen ja nicht mal mehr, dass Milch von einer Kuh stammt. Die denken, das kommt aus einem Tetrapack. Ne? also schon verrückt. Und das, das ist für mich keine Option. Was er aber dann am Ende daraus macht, das ist halt ganz allein seine Entscheidung, auch jetzt schon mit acht Jahren. Es gibt allerdings, muss ich jetzt natürlich auch sagen, ich muss das jetzt relativieren, weil es gibt so ein, zwei Einschränkungen. In dieser Küche wird kein Fleisch zubereitet. Wenn er Salami möchte, dann frage ich ihn, zum Beispiel Salami, ähm, möchtest du vegetarische oder möchtest du... Tier, also möchtest du aus Rind welche? Weil Schwein kommt für ihn gar nicht in Frage. Die findet er einfach viel zu niedlich, die Tiere. Das kann er nicht, das kann er nicht, kann er gar nicht. Sagt er auch, das will er nicht essen. Und er möchte auch nichts mit Gelatine essen, weil das ja auch oft aus Schweinen ist. Ähm, das kommt für ihn überhaupt nicht mehr in Frage. Ähm, bei anderen Tieren macht er halt ja, hat er halt, macht er Ausnahmen, ne? Aber auch das ist sehr selten. Doch wenn Salami, dann sagt er halt Rindersalami oder vegetarisch. Und das lasse ich ihm, also die, die Entscheidung stelle ich ihm frei. Ähm, ich kaufe da tatsächlich aber auch keine Riesenpackung oder so, sondern halt alles in Maßen, dass er das kriegt, was er, was er essen möchte, aber dass da auch nichts von weggeschmissen wird. Und ja. Das ist okay für mich. Also ich würde mir natürlich wünschen, dass mein Sohn, wenn ich mir das jetzt aussuchen könnte, dann würde ich mir wünschen, dass wir alle drei komplett vegan leben, weil das ja dann noch mehr, noch viel mehr Spaß macht, weil du dann ja wirklich alles einfach so kochen kannst, hinstellen kannst und dann ist fertig. Und jeder kann dann nämlich zu 100 Prozent einfach so kochen und dann ist, hat braucht keiner noch eine extra Extrawurst. Oder eine extra Sojawurst, je nachdem, wie du das dann nehmen willst. Naja, aber so ist es halt nicht und das ist auch okay und damit können wir als Familie aber gut umgehen. Und ja, wir machen es einfach so, also hier wird immer die Basis vegan gekocht. Das ist ganz cool. Auch mein Mann, alles, was er kocht, kocht er vegan. Die ganzen Rezepte, die auch diese Woche so rausgehauen werden, ähm, das sind ja so unsere Lieblingsrezepte. Und einen ganz großen Teil davon, den hat mein Mann gefunden. Also das war jetzt gar nicht ich. Ich habe jetzt einfach nur alles, was ich sonst gekocht habe, veganisiert. Und er hat richtig neue Sachen entdeckt und das ist, also das macht richtig, richtig viel Spaß, das zu essen und es sind wirklich ganz neue Geschmackserlebnisse und damit vergleicht man dann auch viel weniger. Das ist nochmal so ein kleiner Lifehack für alle, die Bock haben, sich vegan zu ernähren. Du kannst zwar Produkte austauschen, aber wenn du mal was Neues ausprobieren willst, dann nimm auch wirklich mal ganz neue Gerichte, weil du dann nicht so sehr vergleichst. Also ich habe das zum Beispiel bei veganem Käse. Mir schmeckt das einfach nicht. Also, mir, ja, der ist mir zu flach. Also Und wenn ich dann halt die Inhaltsstoffe lese, dann denke ich so, pff, auch geil, schön mal wieder eine Scheibe Kokosfett reingedrückt. Das ist ja jetzt auch nicht unbedingt gesund. Und wenn man gerne vorher Käse gegessen hat, dann ist das jetzt auch kein toller Ersatz. Wenn man aber das Gefühl hat, man könnte ohne Käse gar nicht leben, dann ist das bestimmt für diese Menschen besser als ganz drauf zu verzichten. Aber ich würde halt dann raten, probiere dann einfach was ganz anderes aus. Also ich mache ganz viele Brote mittlerweile mit Humus. Das habe ich vorher halt noch nie gemacht und ähm, habe gar keine Käsestolle mehr da auf dem Tisch liegen. So veganisiert, so koche ich oder so habe ich anfangs zumindest äh, gekocht. Mein Mann hat neue Rezepte rausgesucht. Und dann fangen wir an, so ein bisschen zu personalisieren bei uns. Also ich habe drei Auflaufformen gekauft, dass jeder jetzt seine eigene Auflaufform hat. Denn abgesehen davon, dass der eine vielleicht noch ähm, theoretisch jetzt Hack drin haben wollen würde, kommt jetzt bei uns nicht vor, aber könnte man dann ja machen. In der Lasagne ist es bei uns auch so, dass mein Sohn nicht alles an Gemüse ist, ich aber alles liebe und mein Mann dann aber wieder was anderes noch gerne drauf hätte oder gerne richtigen Käse drauf hätte und äh, keinen pflanzlichen Käse auf, der, äh, auf dem Auflauf und so weiter. Und so kann man dann, die Basis ist dann die gleiche Tomatensauce und die gleichen Nudelplatten, sag ich mal. Und ähm, dann kann halt für jeden das individualisiert werden, ohne dass es jetzt so ein krasser Aufwand ist, ohne dass man eine Auflaufform, eine große noch unterteilen muss. Also wenn du vorhast, deine Ernährung dahingehend umzustellen und deine Familie aber noch nicht so weit ist oder dein Partner, dann schaff dir einfach zwei kleine Auflaufformen oder dementsprechend viele Auflaufformen an und mach das einzeln. Also so habe ich das auch mit Pfannen. Ich habe einfach eine Pfanne mehr noch, dass ich da dann halt die Pilze drin mache, die mein Sohn nicht isst und da dafür dann, keine Ahnung, die Paprika in der nächsten Pfanne oder so. Für mich ist das ehrlich gesagt nicht mehr Aufwand. Man braucht nur einen Herd, der auch genug Fassungsvermögen hat. Genau und dann gibt es bei uns aber auch noch auf dem Tisch, wenn ich nämlich da so überhaupt keine Lust zu habe und sage, heute gibt es Wokgemüse mit Reis und fertig und ich mache das da alles in einem Topf, dann gibt es für meinen Sohn zum Beispiel, das ist, ob vegan oder nicht, ist halt völlig wurscht, ein Tipp an alle Eltern, die entspannter kochen wollen, eine mag ich nicht schale. Ich habe einfach eine Schale auf dem Tisch, wo er alles, was er nicht mag, reintun kann. Ich darf allerdings auch nicht darüber meckern. Und das tue ich auch nicht. Weil ich weiß, wenn er das von seinem Teller weg hat, dann ist er alles andere, was auf dem Teller drauf liegt. Für mich entspannter zu essen und für ihn auch. Und somit lerne ich auch etwas toleranter zu sein. Und ich glaube, das sollte man sowieso, wenn es um diese ganzen Ernährungsformen geht, mehr Toleranz üben in beide Richtungen. Also, Vegan lebende Menschen sagen auch oft, denen, die Fleisch essen, mit dem erhobenen Zeigefinger, oh, das kannst du nicht machen und weiß überhaupt und so weiter. Ja, aber wir können doch die anderen nicht ändern. Und andersrum, sagt mir nicht, was ich darf und was ich nicht darf. Wenn ich vegan lebe und ich entscheide morgen, ich esse aber jetzt die Eier von den Hühnern meiner Mutter, dann möchte ich keinen Shitstorm dafür kriegen, das ist doch meine Entscheidung. Oder dass ich Fleischersatzprodukte nicht essen darf. Doch, darf ich. Die sind freikäuflich, das ist total super. Also das ist so eine Sache, jeder sollte tolerant mit dem anderen sein. Und bei uns in der Familie leben wir das halt auch. Also jeder darf letztendlich essen, was er will. Das Einzige, wo ich bei meinem Sohn eher darauf achte, ist, dass das nicht die Zuckerbombe im Übermaß ist. Aber wenn er Fleisch möchte, auch wenn es mir ein bisschen in der Seele wehtut, dann darf er das auch essen. Er ist ein gesunder Junge, ist nie krank, also dem wird es gut gehen. Und ähm, das wird dann aber in der nächsten Folge nämlich noch ein Thema, das sind die kritischen Nährstoffe, auf diese achte ich und auf diese achte ich auch bei meinem Sohn. Aber dazu erzähle ich dann in der nächsten Folge noch ein bisschen was. Und jetzt möchte ich euch nochmal ähm, Accounts sagen, die mich zum Beispiel, gerade was die Familienernährung angeht, gibt es zwei Accounts, die ich richtig, richtig toll finde und weshalb ich mich eigentlich auf diese... Folge so sehr gefreut habe, weil ich die jetzt hier so nennen kann. Das ist einmal die Anna von dem Erbsenzähler-Account. Die hat auch eine eigene Homepage und die hat an der Academy vegane Ernährung studiert. Und hat dann nochmal die nächste Fortbildung gemacht für die vegane Familienernährung. Also auch für die Stillzeit, Schwangerschaft, ähm, Kleinkinder ernähren, Babys. Wie, worauf muss man achten, damit man auch ähm, die Kleinsten und auch sich selber gut versorgt? Ähm, welche praktischen Tipps gibt es und wo muss man supplementieren? Sie hatten unglaublich tollen Instagram-Kanal. Da folge ich ihr zum Beispiel und da ziehe ich eigentlich ziemlich viele Infos für mich raus. Deswegen ist mir das hier auch so eine Herzensangelegenheit, sie hier mal zu nennen. Und ich werde ihren Account auch nochmal auf meinem Insta-Profil in dieser veganen Woche mit vorstellen. Also da wird sich wirklich alles mal so um meine vegane Blase, in der ich lebe, ähm, drehen. Und ja, also sie hat tolle Lifehacks, sie hat Wahnsinnig tolle Rezepte, die einfach sind. Sie ist Mutter für, nämlich von vier Kindern und die hat jetzt auch nicht so viel Zeit, da viel Schnullibulli zu betreiben und sie ist total bodenständig und echt und real und das finde ich total schön und da äh, mit der kann ich mich sehr gut identifizieren, habe sogar schon ähm, ein, zweimal äh, mit ihr mich austauschen dürfen. Und wer von ihr ganz viele ähm, Infos aber noch extra haben möchte, sie bietet halt auch online Ernährungsberatung. Also momentan vor allem online, aber ich denke, das wird sich ja auch so weiterführen, äh, Ernährungsberatung an. Also man kann verschiedene Blöcke dann dementsprechend buchen, was man halt so braucht. Ich finde das echt großartig. Ich bin sehr dankbar für ihren täglichen Input, den ich so kriege und ähm, ja, Genau, das war mir jetzt echt eine Herzensangelegenheit. Und dann gibt es noch einen Account, den ich toll finde. Also ich werde die unten in den Shownotes nochmal verlinken. Gibt es. Die heißt auf Instagram Miss Flurry. Und ähm, die macht vor allem zuckerfreie vegane Ernährung oder viel zuckerfrei oder Zuckerersatzstoffe oder auch so Datteln, mit Datteln gesüßt. Ähm, ist auch Mutter, äh, macht aber nochmal ein bisschen andere Rezepte als die Anna. Und ist auch eine tolle Inspiration, die backt halt auch ihr Brot selber und das ist so, ähm, aber auch so eine moderne Frau, also das sind beides recht moderne Frauen, jetzt nicht irgendwie, wo man denkt, oh, so altbacken, mega öko, die Zeiten sind vorbei, also wir sind die New Age Veganer, würde ich jetzt mal sagen und wir sind alle modern und alle am Puls der Zeiten, alle halt auf Insta und so weiter und vernetzt, also das ist schon cool. Genau, da dürft ihr mal reingucken. Und dann geht's noch. Das ist jetzt auch da, das Letzte und dann ist die Folge hier auch gleich vorbei. Ähm, mein Favorite Account, den ich schon auch, als ich äh, vegetarisch noch war, vielleicht haben die mir auch ein bisschen zum veganen Leben verholfen, ähm, geguckt habe. Und zwar sind das die Jungs von Veganes Ungesund, die unglaublich humorvoll sind, die sich selber und andere auf die Schippe nehmen ähm, und vor allem immer ein bisschen drüber ihre Videos. Auf YouTube sind sie vor allem vertreten. Ich folge ihnen halt auch auf Instagram, aber sie sind YouTuber und echt coole Typen und haben immer ziemlich tolles, fundiertes Wissen und machen manchmal auch ähm, Verkostungen, über die man sich echt totlachen kann. Also ich kann die beiden nur empfehlen. Auch das Profil werde ich hier unten nochmal ähm, mit verlinken, wenn dich das interessiert. Das ist jetzt also ein Schnelldurchlauf. Unser Familienleben in vegan, pesketarisch und flexitarisch. Also alles vorhanden, was du dir vorstellen kannst. Und es macht richtig Spaß. Und lass dich mal ein bisschen inspirieren. Guck auf die ganzen Accounts, wenn du da Bock drauf hast. Folg mir auf Insta, sei mal ein bisschen dabei. Weiterhin bei der veganen Woche. Ich meine, das ist jetzt hier schon... Ich glaube, Folge 3, also dass du die noch hörst, da wirst du dir die letzte Morgen äh, dann auch noch anhören. Da freue ich mich schon richtig drüber. Und wie ich ja vorher schon sagte, gebt mir doch mal Feedback, schreib mir, schick mir eine Nachricht. Ähm, genau, ich würde mich einfach total freuen, ein bisschen in Austausch zu gehen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bis dann. Ciao.